0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道，你应该已经听说了。俄罗斯总统普京做了一个非常大的政治上的一个声明，一个宣布。俄罗斯整个内阁也发生了总辞。世界上各国各所有媒体呢都在纷纷议论俄罗斯到底是怎么了，普京到底想怎么样？因为我不是一个什么很专业的国际时事评论专家嘛，所以我在这里呢主要是想谈一谈。普京作为一个掌权者，很多人会认为是一个威权主义者。那么他的手腕、他的手段到底怎么样？我们来谈谈这个问题。那么先给你一个背景，尽管你可能已经在别的地方听说过了，那就是他宣布，呃，要修改宪法，然后要交给俄罗斯人民全民公投，看看他提出的这个宪法修改的方案是否能够通过。他怎么个修改呢？是这样的，他要限制总统的权利。怎么个限制法呢？首先，我们晓得普京做过四任俄罗斯总统，按照俄罗斯的宪法呢，其实一个总统是只能够连任一次的。那么他怎么做到四任的呢？这就说到2011年那前后的时候，他玩的一个很精彩、很大胆，也很惹起争论的权利游戏。他那时候已经坐满了两任俄罗斯总统，当时呢，一任总统的年期是四年，他掌政八年，然后呢，他就让他的长期以来的好伙伴，呃，梅德韦杰夫去代替他选举总统。梅德韦杰夫选上总统，那普京干嘛呢？他转过来成为梅德韦杰夫的下属，当他的内阁总理。呃，梅德韦杰夫这一任总统做完了。他又重新出来再选总统，那么这回他就可以再选了，因为这并不违反俄罗斯宪法。他说的一个人只能连任两次，并不是说一辈子只能连任两次，是一个任期之后你只能接着一个任期。如此一来，他就做过四任总统，再加上他在当总理的时候，其实也是掌握实权。普京这个67岁的俄罗斯总统。其实从 2,000 年以来到现在就是这样子，成为俄罗斯的最高权力中心。整个俄罗斯今天这个国家可以说是他一手塑造出他的全套体制和社会风貌的。但是现在他居然提出要限制总统权力，也就限制他自己所在的这个位置上的权力。然后还规定未来呢，一个人当俄罗斯总统啊，他一辈子。最多就只能够做两任，是一辈子哦。也就是说，他是最后一个俄罗斯总统能够这样子做四任的了。不只是这样，他还要扩大整个国会，也就是俄罗斯的杜马的权利，把这个确认和选择总理以及内阁以及保安部队、军队的最高领袖的权利交给国会。那么同时呢，还要扩大内阁总理的权利。听起来啊，这个宪法应该是更符合现代宪政民主制度的原则的，就是把更多的权利交回给国会，然后削弱行政部门的权利，而行政部门里面呢，总统这个本来掌握大权的人，他的权利则分薄出去，分给了总理。那么，为什么普京要这么做呢？是不是他忽然觉得，哎呀，自己掌权那么多年也够了，那么再来呢？以后不能再让有人像他这个样子，应该把这个权力呢逐步的民主化分出去，让大家制衡一下比较好，是不是这样子呢？看目前国际舆论的反应，好像没有人相信，所有人都在猜他到底想搞什么，因为他的任期呢，就像刚才讲的，是到2024年就要结束了，结束之后。他会不会乖乖下台，从此退出政坛呢？这一点也是没有人相信的。他是不是能够干脆修宪，就是让他成为终身总统呢？尽管他也许有这个意愿，但实际上要做还是有点难度。为什么呢？首先，他当年2011年宣布要重新从总理的位置下来之后，要在竞选总统的时候就已经在莫斯科等大城市引发过示威。还是有很多俄罗斯百姓是不买账的，对他也还是不满的。俄罗斯，呃，西方国家再怎么说他威权，然后怎么样，每次大选呢都能够搞到一些反对党的候选人没办法参加选举，然后他的政府呢实质控制了所有的主流媒体，无论你怎么说也好，他到底还是要有民主投票的。那么，所以呢，他恐怕不敢犯天下之大不会为自己修改宪法，让自己终身在任。更何况啊，最近俄罗斯各方面情况不是太好，过去一年的夏天才爆发了十三年来的最大规模的游行示威，在几个城市。然后呢，他在各个政治人物的民调里面呢。他的名望也达到了十三年来最低，尽管仍然是所有被调查的政治人物当中名望最高的一个。为什么会这样？其实就是因为过去几年，我们知道俄罗斯的经济下滑的非常厉害，那么他就一直告诉百姓说，这全都是西方人害的，因为西方人制裁我们。为什么制裁我们呢？那就是因为当年呃，我们收复克里米亚跟乌克兰不对劲，就为了这些事儿。我们晓得啊，在俄罗斯呢，他们一有什么问题啊，政府就很快会把西方反俄势力拿出来说，而这一点对大部分俄罗斯人来讲呢，是很有说服力的。因为我们要晓得，俄罗斯也有他们的国耻，这个国耻可不是百年国耻，而是就二三十年前的国耻。对大部分俄罗斯人来讲，可以说是记忆犹新。那是怎么回事就是在苏联垮台之后。呃，俄罗斯进入了一个动荡的十年。在叶利钦当总统的时候，他听了美国跟一群西方顾问的话，例行经济改革，但那个改革可以说是改得一塌糊涂。当时很多原来国有体制下的人下岗失业，物价飞腾，很多人的生活非常困难，然后黑帮横行。贪污腐败到处都是，很多前官员、前国企的领导一下子就变身成为商业大亨，而他们发家致富的第一桶金，全部都是原来的国有资源。那么那时候可以说搞得非常糟，很多人都认为这都是因为西方人搞的鬼。那么事实上，你去看当时挺叶利钦的那些人，支持他这些政策的人，也都是小布什这些西方政治人物，对不对？第二呢？就是欧盟往东扩张，把过去的很多的苏联加盟共和国和前东欧阵营社会主义国家也都纳入了欧罗的网罗之下。对于很多经历过前苏联辉煌时代的俄罗斯人来讲，这都是耻辱。从过去一个举足轻重的世界强权，一下子变成好像任人宰割，这口气怎么吞得下去呢？所以你今天告诉他们说，我们现在日子又开始有点难过了，都是西方人搞的，大家还是愿意相信。然而这种话啊，恐怕也不一定永远有效，还是有很多人认为你别给我来这套了。其实就是你们现在这个政府搞得一塌糊涂，事情没弄好，现在不是还是有贪污腐败吗？而且好像又开始严重起来了，这种不满的声音是很普遍的。在这个情况下。尽管胜负名望的普京，他想要做终身总统也很困难。刚才那么一修改宪法，对于他之后的布局会有什么影响呢？这就引起多方的猜测。大家就猜，那么二零二四年普京退下来之后，他会做什么呢？如果他不退出政坛，刚才不是讲了吗？这个修宪是要扩大总理的权利的。哦，那他会不会又回去当总理？当这个权力比以前要大得多的总理呢？另外一个可能是什么呢？就是他成立了一个权力部门，叫做国家委员会，而他呢是出任他的头目的。这个国家委员会到底是个什么样的架构，现在还很不清楚。但是很多人就猜，他会不会就像是一个凌驾了政府的一个更高的权力机构？然后他不做总统之后，就透过做国家委员会的主席来操控俄罗斯大局呢？这一点是很有可能的。我们去看一看世界上面有很多政治强人啊，都是一在位几十年，终于到了要退休的时候了。退休之后该怎么做呢？他们都是各有安排，让他们实际还是掌握政权的。其中一个人物就是我们都很熟悉的李光耀。李光耀不是也在去世之前就已经退位了吗？他退位之后做的是什么呢？做的是新加坡的国策的资政，这个职位是为他而设，而他死了之后也就取消了。那么，透过资政的位置啊，等于像很多公司有顾问一样，这种 title 是最好用的了。就是你说他负什么责任吧，他是顾而不问，他不负什么责任，但是实际上他又可以有很多的操作。掌握非常多的权力，另外一个呢，就是更牛的哈萨克斯坦的纳扎尔巴耶夫。从苏联垮台以来，哈萨克斯坦分离出来独立成为一个国家之后，他就从来没有停止过在总统的位置上。他在苏联垮台之前，他已经是哈萨克斯坦的党总书记。独立之后，他就当总统，当足了三十年。他前两年也退位了嘛，对不对？他不做总统了，总统给别人，他做终身国家领袖，然后还有一个新的部门，国家安全会主席。那这个国家安全议会主席会不会就是未来俄罗斯国家委员会的一个榜样呢？很难讲，大家都还猜测不到。更神奇的是什么呢？就是他的好兄弟梅德韦杰夫，他现在宣布带领内阁总池，好方便总统呢。准备新的架构和宪法的修改，然后这个梅德韦杰夫下台呢，并不让人奇怪，因为他现在在俄罗斯非常不受欢迎。虽然他过去是好兄弟、好哥们，但现在他下台就让他下吧，反正呢也报废掉了这个人的政治生命。继任的人呢是一个我们大家都不太熟悉、几乎听都没听过的，叫做米舒斯金的人。米舒斯金。其实过去的任务呢是做俄罗斯的税务局的局长，现在忽然成了总理。可是呢，据很多内行人讲啊，这个人选很恰当。为什么呢？因为他在位的期间，他改革了俄罗斯的税政，使得俄罗斯政府的税收增加。而且，就算商界很多人也对他很有好评，觉得他很聪明。基本上就是个干事儿的技术官僚，不是一个政治人物。找他出来当总理。讲了这么多，我到底是想说普京牛在什么地方，厉害在什么地方呢？我们就来看看啊，掌握政权这种种的历程里面，他会遇到的问题是什么？他怎么去化解问题？首先，我们看看普京有一个很特别的地方，他虽然是俄罗斯最有权力的人。而且呢，也常常受人崇拜，因为他替自己打造了一个真正俄罗斯硬汉的形象。我们常常看见他光着上身骑着骏马的这个照片，也见过他怎么样跟人打柔道。那么，甚至有一回我看过一个电视片，那个真是把我乐死了，就是看俄罗斯国家电视台的新闻片，好像我忘了是俄罗斯什么地方发生大火、森林火灾，然后呢，大家去救火，他呢自己驾驶飞机。他自己亲自驾驶飞机，然后这个镜头呢，记者镜头就在飞机内拍摄他驾驶情况。普京总统太神勇了，他坐在飞机上一眼就瞧到下头一个消防员找来找去都找不到的一个火头，他说：“我看到了，就在那里。”然后大家就听他的指挥去救火了。可见他不止柔道型、骑马型、钓鱼型，他连开飞机救火都要比一般的消防员在行。可是尽管如此。他从来没有试图要让俄罗斯人觉得整个国家方方面面所有的事情都是归他领导，或者至少在他的领导思想之下大家去完成任务。他从来不这么做，他甚至还会刻意的跟这种全能领袖的感觉啊要拉开一点距离。其中一个例子是这样的。你知道现在俄罗斯的执政党是什么党吗？你听过普京，但你可能没怎么注意这个政党。这个政党呢，叫做统一俄罗斯党。普京跟这个他们的执政党是什么关系呢？是这样的，他从这个政党一开始啊，普京跟这个政党的关系就非常的微妙，他就出面支持这个政党，大家都觉得这个政党就是他的党，就是他的工具，可是。他只当过一次党主席，以党主席的身份来主持大选工作，获得总统的大位。但是，他一旦在第二轮的总统的两届的连任的任期开始之后，他就退出了这个政党。也就是说，普京现在是不是任何一个政党的人物？这个政党虽然是执政党，梅德韦杰夫是这个政党的人。就是他们的总理是这个政党人，整个内阁部门也都是这个政党的官员啊，政党的议员出来当官。但是偏偏掌实权的总统不是这个政党。我们再看一个很奇怪的现象啊，他掌握实权，但是他又放了很多空间给梅德韦杰夫去工作。当年梅德韦杰夫代替他在当总统那段期间呢，梅德韦杰夫还真的是有一些自由意志，能够干一些事儿。比如说那几年呢。他们跟西方的关系比较修好。后来呢，是到了普京上台之后，才把梅德韦杰夫那几年稍微清西方化的倾向又扭转了回来，至少是言语之上扭转了回来。那么现在呢，他把很多经济啊、很多社会政策也都推给梅德韦杰夫和他率领的内阁去处理，他高高在上不去碰。为什么？我说这招很厉害。你想想看，我刚才不就讲了吗？现在。俄罗斯的社会情况其实比起几年前要差很多，经济呢尤其糟糕，人民呢是怨声载道。这时候，如果你说全国上下大小东西南北全部都是你普京管的，或者大家都动不动村里头干个什么小事儿都说是跟随你普京的思想来做的话，人民不满，这个罪要归到谁的头上呢？那底下的官员就可以层层上推。我们都是听普老大的意思来办事儿的，你们有事儿别怪我们，都怪他，那责任不就都到了他身上吗？那可不行，所以他要适度的跟这个执政机器保持一点距离，然后他有一个太上的位置在上面。果然，我们看到这个统一俄罗斯党啊，在他现在的任内被当成了人民的泄愤工具，在好几次的民意调查里面呢，老百姓对统一俄罗斯党。的这个不满都是越来越高的，很多俄罗斯人认为这是一个充满了骗子的一个腐败政党。而他的好兄弟一直帮着他，过去是他的私人律师，两个人从当年列宁格勒开始一起干事儿，到现在还帮他担任过看守总统的这个梅德韦杰夫又怎么样呢？这个梅德韦杰夫啊，在现在的俄罗斯的政治人物的民意调查之中是排名垫底的。大部分俄罗斯人当他们对今天情况不满的时候。他们虽然也会对普京有怨言，但首先怪的是梅德韦杰夫，而不是普京。有些老一辈人甚至觉得我们普京多好啊，多英明神武啊！他其实是一心想为我们好，一心想要重振我们国家的光芒。主要是他吓头那帮人太不行了。你看，这就是一个真正的威权掌权人物，他厉害的手段。懂得什么时候抢功劳，什么时候推责任。好，那么我们再来看另一个这种威权主义者常常容易出现的一个问题。那个问题是什么呢？就是你现在大权在握，那你接下来怎么办呢？没错，大家都猜， 2024年不做总统了之后，你还会给自己安排一个掌实权的位置。可是问题是，你总有一天你会老到没办法再执政，甚至你会死的。那谁做你的接班人呢？这个接班人问题啊，就跟以前古代王朝皇帝要立太子一样，是个很复杂的事，常常会掀起很多政治斗争。你一天不立这个接班人，不立这个太子的话呢，底下呢一帮人就开始各自的在盘算哪一个人比较像样。哪一个人，我们要跟他结成同伙同盟，那么这样子一来呢，政局里面就会开始分门分派，会要内斗。假如说你不指定接班人，不指定太子，或者没有一个明显的继承人在的时候，底下会怎么样呢？底下就会猜你到底看中谁。那这种猜测游戏玩得太久之后啊。底下的人，你就很难保证会不会有异心了，会不会有很多人觉得，哎呀，我你普京七老八十了，你还在这扛，你得扛多久啊？什么时候轮到我们上啊？那这时候又会出现另一种内乱的可能。面对这个问题该怎么办？我们看到普京的做法就是首先拿梅德韦杰夫出来，梅德韦杰夫被认为是他的好兄弟，也是个了不起的剁手，结果现在搞砸了，哎，不行。那把他给干掉，拿下，换了。那么换谁呢？换一个人，如果说是一个大家都已经非常熟悉的人，比如说其中有一个人一直被传要接班的，是过去做他保镖的一个政治人物，结果都不是，反而是这个米舒斯金。那这个米舒斯金呢，就像我刚才讲的，很能干，很不错，但是是个技术官僚。你别说我们外国人不熟啊，俄罗斯老百姓对他的认知都不太多，觉得这个人没有什么政治面孔。这一招，我想说的是更厉害了。为什么呢？假如说他现在就真的挑了一个继任人出来，那万一2024年之后他还想继续掌权，那现在这个储君到时候熬得住吗？熬不住了，会不会起冲突呢？这是个大问题。好。那如果说现在不考虑这个问题，他叫真退了，那么现在你留了几个有机会接大卫的人在这个台面上，每一个人你拿出来，其实都等于是个政治表态，因为目前在台面上几个热门人选啊，都各有政治面目，到底想捧哪一个出来，都等于是在政治上做了抉择，但是。偏偏普京找了一个政治面貌很模糊、很能干的人出来当总理，那这个人呢，使得大家都觉得有点懵。至少大家再想一想，会发现这个人恐怕不太会像是接班人吧。但现在又好像是在接班人这个位置上了，这该怎么办呢？这样子，普京就又留给了自己多一重操作的空间了。从这两点来看，我就要说，普京作为一个俄罗斯的一个实质掌权者，我们先不说他治国之策怎么样，他把俄罗斯搞得怎么样，他在国际上面的表现怎么样，专讲对这个权力的使用，作为一个掌权的人，怎么样去很巧妙的，一方面掌握权力，第二方面又避免了大权太过集中所带来的种种，刚才我说的问题上面，我觉得。他真的是做的太精彩了。好奇怪啊！最近收到好几个跟宗教信仰有关的问题，那么但是其中一个问题呢，我觉得比较深，也比较有趣，我就在这里试试简单的回答一下。提出这个问题的朋友叫做杨坤，你说。既然上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，那么我搞不懂，伊朗究竟是一个被宗教徒强行干预该国世俗化进程的国家，还是一个被一群利欲熏心者假宗教之名罚害的国家？我能不能谈谈这方面的问题？有什么好书可以推荐？哇，这方面的书简直是太多了，我一下子没办法给你推荐那么多，主要是里面的东西还都不容易。读啊，还都是有点深度的。但是我想回头讲一个前提，你说既然上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，这个既然这个前提是有问题的，因为你所指的只是基督信仰圣经里面的一句名言，耶稣说的话。可是这个话到底该怎么解释？其实是有很多种不同的解经方法来解读的。不过，我从你的这句话来看，我觉得你的意思应该是说，现代世界，在这么一个大家觉得世俗化的世界里面呢，大家好像都接受了基督信仰里面耶稣这句话：世间的权利就归世间的权利，就凯撒归凯撒。那么，属于信仰的事情、宗教的事情，那是个人的事情，那就要归给上帝。两者是应该敬畏分明、楚河汉界、河水不犯井水的这样的一个想法，我们要搞清楚它到底是怎么来的，或者它背后的理据是什么。这样的一个想法，当然就是我们今天所说的世俗化。现代世界一般人都认为是个世俗化世界。世俗化指的是什么呢？那就是一个宗教信仰逐渐的在我们的日常生活之中退场。说到一个个人生命领域的这样的一个状态，其中一个最重要的一个领域呢，就是政治领域。宗教是已经要撤出的这叫做世俗化。那为什么呢？是这样的，我们今天所说的宗教，当然宗教千奇百怪，什么宗教都有，但我们就说主流宗教来讲好了，几个大宗教，你会注意到他们都有个特色，那个特色就是他们是一套。整全性的人生方案跟人生观，什么叫整全性呢？就是出于他们宗教各自的真理跟对宗教信仰的终极的认定和教义的解读啊，基督信仰也好，伊斯兰也好，佛教也好，印度教也好，他们对于人该怎么活着，怎么样的活法才是好的生活，生命的意义是什么，是有一套完整的答案跟方案在那里的。而这个完整的方案里面，当然就牵涉到你一个人，在这个世间该怎么样行为，该怎么样做道德抉择，该怎么样的生活。那这个人的生活方方面面，经济生活、政治生活、社会生活，乃至于日常的邻里生活等等，这个宗教呢，都提出了一些的看法。所以这叫整全性的一种人生哲学，或者整全性的宗教，就是这种宗教。如果说这些大宗教都是整全性的宗教的话，你由此可以推想，他们对政治肯定也是有想法的，肯定也有自己一套基于自己宗教原则出发的，认为什么叫做好政治的定义、跟规定、跟标准。那么，所以在过去很多时候，一个宗教盛行的年代，大部分这些宗教呢，都会提出一些政治主张、跟政治哲学，还有政治原理，都试图。对政治做出各种各样的干预，而反过来，掌握政治权力的人呢，也会跟他们发生关系，或者是非常真心诚意的，依据某个宗教的原理来统治他的国家结构、他的社会，又或者说是相互利用，利用宗教的原理。来给他的统治带来一个合法的依据，同时这个宗教也借着这样的一个互相的合作，使得整个社会、整个政治按照自己预想的轨道前进。好，这叫做非世俗化的时代啊。那世俗化就是到了现代世界之后，大部分人都发现啊，原来我们每个人都可以有宗教信仰的自由，我们每个人都可以有一个不信教的自由，我们每一个人呢？可能都有一套自己的人生观念。假如说我们每个人都有一些自己不同的想法，对于什么叫做好人生的想法的话，一个政府它怎么能够只依据某一群人的宗教信仰来结构、来管理它的政治、管理整个国家呢？这恐怕是有问题的，对不对？是不公平的。那么，所以呢，在现代世界，为什么强调强,强调政府要在宗教事务上面中立？而宗教呢，就要从政治事务之中退场，大概是基于我说的刚才那样的一个原则。那么当然，这只是世俗化的其中一个面向，而且是很小的一个面向，但是比较容易讲，我就这么解释给你听。好，现在问题来了，就回到杨坤你刚才说的那一点，伊朗到底是个什么情况？在我刚才描述的那个背景啊，我们大家都觉得公认这是现代世界的一个常轨，可是。这个长轨其实只是来自西方的发展。我们现代性、现代社会是一个主流的讲法，认为是一西方逐步扩张到全球的一个过程。可是这个过程里面是否必然的，大家都要依循同样的轨迹呢？假如说有一个地方，它大部分人都是某个宗教的信徒，而他们大部分人如果真心诚意信仰那个宗教，都有一套。对于这个宗教该怎么样安排政治、社会、经济的一套想法，大家都赞同的话，那么这样的一个国家，岂不就是违反了这个世俗化进程的一个国家吗？放在这样的背景来看啊，我们就要了解，伊朗会不会是个情况呢？这就是个问题了。同时，我们更该问的是，到底我刚才说的世俗化这个进程，是不是一个逻辑上的必然？历史上不可逆的大事，而世界上面所有的其他的国家、其他的文化，在现代都只能够逐步加入这个世俗化进程的大军之中。有没有可能有一些文化，他就真的觉得我们不走这种世俗化的道路，我们也不是拒绝现代化，但是有另一种另类的现代化、另类的现代性，是宗教不退场。不离开公共政治生活的呢，而且还反过来指导我们的政治生活呢，会不会有这种可能性呢？当年伊朗的宗教革命就是在这样的一个背景下面产生的一个产物。好，我讲完了半天，好像还是没有回答你的问题。就像我刚才讲，这个问题太复杂了，将来希望有个机会，我们好好的专门谈一谈这个问题，你说好吗，杨坤？